1: la exquisita ignorancia radio.
2: Bienvenidos a Asociación Libre Un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía Libre, psicoanálisis y la filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y libre.
3: bien. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, si nos escuchan eh, en, en la mañana. Eh, ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos. Este en el micrófono le saluda Javier Ramírez, bienvenidos a una emisión de Asociación Libre, una emisión más de Asociación Libre. Eh, estamos hoy lunes primero de octubre de 2018 mil eh, con un tema, ¿no? Este... <risa> bastante curioso, e interesante que propuso eh, Adán Pérez el día de hoy vamos a hablar de psicoanálisis y técnicas del biopoder, ¿qué es lo que los distingue? sería sería la cuestión eh, como bueno como ya escucharon este este tema el día de hoy lo, lo propone lo va a presentar eh, Adán Pérez, a quien saludo
1: en primer lugar hola Adán, hola Javier, Alejandra este, buenas tardes a, también a nuestro público Sí, muy bien?
3: bien. Sí, es que estamos sacando como que va a ocurrir que en vivo, ¿no? Parece, ¿no? <risa> <risa> Saludamos también aquí en la mesa a Alejandra Núñez.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, saludos a todos los que nos escuchan en vivo. Sí. O los que nos escuchan a través de los podcasts. También un saludo. Y recordarles que, que bueno, que en estos temas, me gusta decirlo, en esos temas siempre tiene sus... Parecería que como sus trampas, no trampas, como sus cuestiones, que si cuando es pregunta ya es un sí o es un no, uh -huh. eh, es esto o no es esto, pero sí. recordar que la, que es al contrario, es generar más cuestionamiento que uh -huh. respuesta.
1: que okay, si vamos a responder al sí.
2: Exactamente, porque creo que este Adán también hizo como a veces hacer la trampilla de hacer pregunta como, ah, está la respuesta dada en el programa. Uh -huh. Uh -huh. No, al contrario, es como la idea de, de generar.
3: Sí, el chiste mm -hmm. es como mover, problematizar. Problematizar, ah, problematizar a nosotros, claro. A quien nos escuche y tenga la paciencia de, de, de aguantar lo que lo que aquí presentamos, pues también cuestionar. Recuerden, como bien dice Alejandra Núñez, eh, parte del concepto del programa es eh, recuperar, digámoslo así, ciertos lugares comunes eh, que se dan por sentados, que mm -hmm. se dan obviamente por por obvios en, en, en el ámbito... ...del abordaje de la subjetividad en esta intersección, ¿no? de filosofía y sobre todo psicoanálisis. Así es. Entonces, bueno, para darnos una idea de lo que vamos a dialogar el día de hoy, eh, quisiera leer brevemente el argumento... Uh -huh. ...que dice así... Eh, ...dado que el biopoder se muestra como un sistema de dominación de los cuerpos y voluntades... ...mediante los discursos especializados, por ejemplo, los discursos psicológicos... Eh, los espacios de atención subjetiva se convierten en espacios de disciplina y de control razonable. Para ejemplificar, recordemos lo que en este caso Alejandra Núñez argumentaba cuando en un programa hacía mención de que en su práctica clínica los padres y maestros derivaban a los niños con problemas para ser solucionados por la técnica y táctica de su trabajo. Así, la demanda de los adultos es obtener un producto moldeado por un discurso estratégico con un carácter de reacomodo o de, o de adaptación. Uh -huh. ¿no? Si esto ocurre, imagínense, eh, ahí donde donde hay alguien que quiere escuchar de manera analítica, bueno, pues cuanto más eh, pasará allí donde incluso está la pretensión por parte de los llamados especialistas en psicología por adaptar. ¿no? O, o cambiar las conductas bajo demanda ¿no? de los padres si algo mostró freud desde la interpretación de los sueños eh, a inicios del, del siglo del siglo pasado eh, es que tanto el proceder onírico como el del síntoma o en el del síntoma hay un recorrido del que no se puede dar cuenta ya sea para contarlo o para entenderlo, a menos que se escuche desde una postura que supere la oposición entre locura y razón. Recordemos, por ejemplo, que cuando Freud presenta la interpretación de los sueños, él parte de esta hipótesis, ¿no? dado que los pacientes, eh, al, al hablarle de los síntomas, empezaron a hablar de, de los sueños también. Uh -huh. Entonces Freud se preguntaba qué, qué, eh, qué relación tendría eh, en la asociación, el discurso acerca del síntoma y el discurso acerca del sueño. Sabemos que lo que encontró fue que eh, ambos tienen ciertos mecanismos de formación uh -huh. ¿no? que los va a atribuir a su, a su famosa hipótesis del inconsciente en la primera tópica. ¿no?
2: De hecho, como esa forma de brincar digo, haciendo la acotación, pareciera que sí. se brinca que estás en el sueño es locura, razón, es unir y venir sí. que se hablaba mucho ¿no? en la cuestión de la neurosis, bueno, vas y vienes en ese sentido. Y, y
3: algo que aprendió Freud por sus pacientes, es, no sé algo que él lo haya propuesto, fue, fue aprendido por los pacientes fue que eh, para entender tanto lo que es el síntoma o la función del sueño, tendría que hacerle caso a las asociaciones uh -huh. de los pacientes, lo cual rompía con, con esta eh, forma de escuchar de la psiquiatría de su tiempo basada en un racionalismo y en un empirismo muy, uh -huh. muy, muy eh, claramente definidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la alternativa psicoanalítica que propuso entender estas, como Freud le llamó, formaciones del inconsciente, más allá del imaginario, eh, generó eh, res, resistencias también entre los analistas que olvidaron el legado de Freud para anteponer la adaptación a ideales de normalidad social. En otros programas recientes, como el que su servidor presentó, eh, cuando retomamos la diferencia Foucaultiana entre la visión crítica de la locura frente a, a la visión trágica de la locura, uh -huh. ¿no? cuando decíamos que en, en la historia de la locura, en la época clásica, Foucault ubicaba como la, la concepción trágica de la locura, eh, una vez aparecida eh, la psiquiatría, eh, pues eh, prácticamente quedó quedó relegada al ámbito de lo artístico. ¿no? Y sin embargo, eh, frente a la ciencia natural y a la psiquiatría inmersa en ello, el psicoanálisis recupera. Esta visión trágica de la locura que decíamos en pocas palabras Pues significa que, que la locura es parte del humano ¿no?
4: uh
3: -huh. <risa> es, le, le es propia al humano, incluyendo al que, al que escucha ¿no? eh, Entonces, esta, esta distinción de las visiones eh, crítica y trágica de la locura eh, Bueno, fue retomada la visión trágica por el psicoanálisis También se expuso en su momento la distinción lacaniana en uno de los últimos programas también Entre el psicoanálisis verdadero y el psicoanálisis falso ¿no? Cuando este se basaba en el biologicismo O en la adaptación del yo Bueno, continuando con la intención de responder La pregunta planteada inicialmente eh, Psicoanálisis y técnicas del biopoder ¿Qué es lo que los distingue? En esta transmisión especificaremos O abordaremos un poco más a detalle El inconsciente eh, tal como se le concibe dentro del psicoanálisis, la manera de hacer clínica con su esencia de lo imposible y cuestionar también cómo ciertas prácticas pretenden someterlo eh, a las técnicas del biopoder. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, bueno, grosso modo, esta es la, la propuesta que nos plantea Adán. Okay. Recordemos al público que vamos a estar al pendiente de sus participaciones. Hay un Twitter que bueno, pues siempre pienso parece chiste esto, ¿verdad? Porque no tengo la clave de ese Twitter, espero que Javier Rodríguez me la pase Pero en todo caso, él está al pendiente de esa cuenta si alguien quisiera hacer algún comentario, ¿no? Pero de manera más directa, aquí entre nosotros eh, tenemos acceso a la caja de comentarios de la laexquisitaignorancia.com uh -huh. Al Facebook de eh, Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio Así. Bueno, una vez dicho esto, eh, Alejandra, Adán... Eh, por dónde, por dónde podemos eh, podemos eh, empezar. Pues, ah. sí.
2: Bueno, a mí me gustaría un poquito no dar por ya como por dado o entendido esta cuestión de, de biopoder o la cuestión de los conceptos. este, Por ejemplo, en el programa, eh, los ¿cómo se irán abordando? Si un aspecto un poco social, un poco... ¿en qué enfoque podríamos sí. decir que se van a abordar? Para partir de ese punto y poder ir como desglosando sí. ya esta cuestión que tendrá el psicoanálisis, porque uh -huh. si bien el psicoanálisis se ha trabajado desde varias aristas, desde la cuestión social, desde la cuestión clínica, ha tenido como muchos enfoques,
4: Ajá.
2: desde su intervención. Eh, es decir, ¿tiene intervención o no el psicoanálisis en lo social? ¿Tiene o no intervención en la cuestión política? ¿Tiene o no, sí, toda esa, esta postura? ¿Desde dónde, este, Adán, podríamos decir que vamos a abordar esto, este sí. concepto?
1: Bien, eh, este trabajo... El de, que presento el día de hoy es una continuación de uh -huh. aquella, hace un mes creo que era más o menos ya, este de una especie de investigación que propuse, yo ahí me, me comprometí a, a, a realizarla en lo que queda del año, en la cual era saber eh, o, o conocer qué salvaba al psicoanálisis de eh, convertirse en una práctica de biopoder, una práctica del yo. Y en aquella ocasión uh -huh. hacía mención que, pues bueno, el biopoder lo, lo, lo retomaba de, de la retórica Foucaultiana, uh -huh. de saber que hay ciertas prácticas que ingieren sobre los cuerpos, como se mencionaba al principio en el argumento, okay. uh -huh. este, para una cierta normalización. Okay. Y de, a partir de esa cierta normalización, pues se marcan los adentros y los afueras, que siempre parece que este pues lo de afuera es lo, 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 lo del borde, lo que se deja a un lado, lo que se excluye y lo que se tiene que trabajar como para incorporar a lo de adentro. Nada más... Afuera y adentro nada más para colocar lugares, ah, así okay. es, este y pues son prácticas que eh, están abordando ya algunos psicoanalistas, yo recuerdo que el programa pasado tú abordabas sobre el tema de Elizabeth Rudinesco, de, de, de por qué uh -huh. el psicoanálisis, uh -huh, uh -huh. y ella en ese libro, bueno, a tu mención, este se postulaba que, pues bueno, cierto psicoanálisis está decayendo, ¿no?, el uh -huh. mismo sujeto que plantea el psicoanálisis estaba eh, en decadencia, se puede decir. Uh -huh. Hay una cierta tendencia en ciertos psicoanalistas este, de todo el mundo que van planteando más o menos lo, lo mismo, ¿no? que el psicoanálisis parece ser que por su lectura errónea o su eh, resistencia ante la... Eh, ante la teorización primaria psicoanalítica, este, pues tiene ciertos momentos de carencia en el presente, ¿no? Y tienden a inclinarse hacia otros ámbitos, hacia las neurociencias, este, hacia el biologicismo. Entonces empiezan a, a, a vincular psicoanálisis con biología y cosas así medias extrañas.
2: Okay, okay. Entonces... Uh -huh. <coughs>
1: me parece que eh, haciendo caso al legado que nos dejó Freud y que después reestructura eh, Lacan, lo reinventa como se, se puede mencionar mmm, creo que la, la, la idea básica del psicoanálisis no no por allí no iba a cruzarse no
3: Hay okay. eh, una eh, implicación en lo, que, en lo que plantea Alejandra en su pregunta eh, que, que igual... Tú dirás si, si hacemos primero el trayecto de, de algún argumento previo uh -huh. y replantearlo al final. Pero creo que sí es importante enfatizar en la pregunta de Alejandra que eh, persiste una eh, especie de crítica al psicoanálisis, sí. sobre todo por la psicología académica, ¿no? me parece uh -huh. que es su fuente, eh, que, lo, que lo concibe, que lo supone como una práctica privada, ¿no? Claro que trabaja con personas encerradas en un espacio uh
4: -huh.
3: donde se habla de cuestiones íntimas, eh, cuestiones eh, particulares sí. eh, que no tendrían eh, ni el efecto ni la relevancia, por ejemplo, en términos eh, políticos uh
4: -huh.
3: eh, o, por ejemplo, en un, en un régimen como en el nuestro, donde hay tanta violencia ...donde hay tanta desaparición forzada... Uh -huh. ...donde hay tanta alienación... ...etcétera...
4: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
3: eh, pues, pues una, ...una perspectiva ingenua... Eh, ...como estas... ...podría ser ese tipo de críticas... ¿no? que tiene que ver con, con lo político? ...y eso... Eh, ...si, si al final de cuentas está encerrado... ...primera crítica... ...segunda... ...si tiene algo que ver con lo político... ...pues va a ser en términos negativos... ...o sea... Eh, ...supondría esta, esta crítica que el psicoanálisis se empeñaría en readaptar a los sujetos a estas condiciones sociales donde pues, de alguna manera se conecta su malestar, <coughs> teniendo el resultado de una aceptación del status quo. ¿No?
2: Como, bus como si se buscara que se aceptara, ¿no? Como para poder figurar, sí. este tratar de mover las piezas en el área de psicoanálisis para decir, sí, miren, todavía soy vigente, a ver. Ah. A, a pesar de tener que derrumbar como ciertos pilares o ciertas posturas. Ahora,
3: ¿verdad? eso fue lo que, grosso modo, planteamos en el programa de psicoanálisis falso. Eso es el psicoanálisis falso. Sí. Uh -huh. Fue el psicoanálisis que cuestionó Lacan uh -huh. en los años 50, la psicología del yo Esta versión gringa del psicoanálisis no uh -huh. Que precisamente estaba No casualmente enfocada En el aspecto del yo En el aspecto de su <coughs> adaptación En la incorporación de los ideales Que representa el analista Para que este yo pudiera tener una referencia Bajo la sí. cual orientar su constitución O su reforzamiento, como decía no uh
4: -huh.
3: Ese psicoanálisis conductual Por decirlo de alguna manera no uh -huh. eh, Entonces, en esta pregunta Que, que, que plantea Alejandra yo creo que tendremos que hacer como el recorrido para demostrar que desde, desde el mismo concepto de inconsciente que uh -huh. propone eh, el psicoanálisis con Freud, ya hay algo del orden eh, de lo que no puede eh,
4: enfrascarse
3: sí. en las coordenadas de estos ideales de la adaptación, de la normalización, de la disciplina. Uh -huh. Creo que es la postura, ¿no?
1: Sí. Eh, esto... Hay que hacer mención, creo yo, este, Freud estaba en una época cuando descubre eh, cómo llegar al inconsciente, cómo trabajarlo en la clínica. Eh, estaba a inicios del siglo XX en una época en donde pues bueno eso de la normalidad y más la normalidad sexual era muy rígida, no sí. era muy muy clara y, y, y todos los trabajos que se hacían, tanto de las ciencias y, y otras eh, fuentes de conocimiento, pues abordaban o apoyaban a eso, a cierta normalidad. Uh -huh. Y él en ese ambiente y siendo todavía judío... ¿no? que pues bueno sabemos que los judíos difícilmente pueden salirse de, de lo que no es normal, eh, propone el trabajar ante algo como es el inconsciente, que tiene una característica de imposible. ¿no? Uh -huh. ah, hay ciertas lecturas de inconsciente que nosotros nos podemos encontrar en lo cotidiano, o hasta hablando con ciertas personas eh, en lo popular, que dice que el inconsciente puede ser esa... Parte de la mente, la, la masa, la, la de atrás, ¿no? Está en el hipotálamo, que es el resto sí. del uh -huh. pasado animal. Así es, ¿no? Uh -huh. lo, lo de hecho, instintivo. el neuropsicoanálisis
2: pretende sí. darle, ubicarlo. ubicarlo dentro uh -huh. de, de la corteza cerebral, dice, tiene una ubicación, entonces, sí. ciertas cuestiones de. De fijaciones van a estar ahí como sí. enfocadas, ¿no?
1: O en ocasiones también, este, en psicología, se piensa que el inconsciente es lo que el paciente quiere decir pero no lo dice, ¿no? Que lo sabe pero no me lo quiere decir en la en la, en la, en la práctica, en la clínica, pero no, este, a la investigación que me he remitido, este, y sobre todo en la, en la obra fundamental del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, el inconsciente tiene un carácter de imposible acceso. O sea, no hay conocimiento de eh, del inconsciente. En cuanto a su génesis, podría, yo lo entiendo en cuanto a su formación, digamos. Porque de su demostración, pues evidentemente que sí hay. Uh -huh. Están los sueños, está el síntoma, el lapsus. Pero de su genealogía no 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 se puede acceder de eso. Y mucho menos el propio sujeto. Por eso está el trabajo de la interpretación o de la escucha del analista, ¿no? Ahí hay una controversia porque, pues, ¿quién escuchó el inconsciente de Freud, verdad? Y cuando, en su autoanálisis y todo eso. Pero, de todos modos, ese concepto de inconsciente hay que tenerlo, este, creo que, eh, eh, en comunión, que eh, es un saber no sabido, ¿no? ...que este pues es, de, de, es un acceso que no se da con una vía consciente ni demás. Este, Freud, como menciono, en el apartado... ...bueno, no en el apartado, en la obra este, de 1900... ...la interpretación de los sueños hace un esquema de, del aparato anímico... ...el uh -huh. esquema psíquico del famosísimo Peine... Uh -huh. ...en donde creo que atravesado todavía por lo de su época... ¿No? y siguiendo los ejemplos que había de, de, de las concepciones de la mente y del biologicismo todavía pone al, al aparato anímico como un sistema de reflejo ajá, ajá. en donde pues bueno ingresan ciertos este ciertos ciertas percepciones del mundo exterior hay cierto trabajo este dialéctico eh, yo quisiera colocarlo allí aunque no aparece en la obra y que eh, las huellas némicas que, el, que se pueden referenciar a lo de la memoria uh -huh. tienen su aparición de manera singular no son de manera consciente ¿no? Exacto. este trabajo de las huellas némicas que después se desglosan a otro apartado en este en este apartado en el, en el aparato del peine este, ¿estás
3: hablando del capítulo 7?
1: el capítulo 7 de la interpretación todo? de los sueños
2: 14 ¿no? ¿no? Uh -huh
1: del tomo 4 no, tomo 4 de Amor Hortum. sí
2: uh
1: -huh. eh, como decía pues bueno Freud incorpora a lo que se conocía en ese contexto sobre la mente humana que era lo exterior y lo interno eh, dos formas de, de trabajo, se pueden decir internas uh -huh. este aunque jamás bueno hasta el momento no, no, he, no he leído que Freud estipule que el aparato psíquico estaba dentro de, de, del hombre pero pues bueno, yo creo que para ubicar, ¿no? para hacer cuestiones de, de colocación y, y de pensarlas un poco mejor, si sí es necesario imaginar más o
4: menos, una
1: dentro y una afuera entonces eh, Freud incorpora lo que es el preconsciente y el inconsciente a, a una idea de la mente que tenía conciencia nada más ¿no? en donde el preconsciente esta parte este, eh, hay que decirlo eran sistemas individuales el preconsciente eh, por la cualidad de cómo se llama de atención podía mediar entre la conciencia y el inconsciente cierta información o ciertos rasgos del mismo inconsciente no iba eh, a ser como el método de, de transmisión que eh, este este método eh, iba a ser una traducción ahí algo, algo fallida, ¿no? no nada sustentable. Es por ello que, pues bueno, los sueños eh, se podían realizar por medio del preconsciente. Uh -huh. Su los sueños sabemos que son elementos dispersos, simbolizados, eh, no son nada claros este, para la conciencia. Se supondría, según la lectura, eh, que fue un trabajo del preconsciente. Que este, ayuda a, a, que lo, a que el saber del inconsciente, el cual es, es un saber que, que, que desconocemos Por ciertas simbolizaciones que se, uh -huh. le, se le otorgaron, pueda trans, pueda transitar a la, a la conciencia sí.
2: ¿no? Y de hecho, digo, este abonando un poquito a lo que comentas También ese trabajo que hizo Freud sobre la interpretación de los sueños Desde el primer... Este apartado, él hace mención y referencia sobre el trabajo que ya se había realizado sobre los sueños. Es decir, les da lugar sí. a los sueños, por ejemplo, orgánicos, una cuestión de, no sé, que también son fisiológicos, como que también... Busca darle lugar a los sueños desde una postura tanto física, sensorial, intrasensorial, uh -huh. creo que es importante decirlo porque Freud no solamente sacó de a los sueños son así y se van a interpretar, no, también ubica que, bueno, los sueños vienen a formarse de diferentes... Diferentes áreas, pero los que van a contar son aquellos en los que ya se busca hablar de ellos, ¿no? Los que ya se se busca interpretar. Los,
3: los, los que se relatan en análisis. Exactamente.
2: Porque, ajá, un sueño no va a tener como el efecto que, que deseamos si no se busca uh -huh. o no se habla sí. este, ya en análisis. Por ejemplo, puedes tener el sueño, pero no va a tener como ya la cuestión de interpretar hasta uh -huh. que se habla, ¿no? Sí, que sí. eso es lo importante, ¿no? Por ende, el que lo sueñes... Y ya lo tengas, ya es paz una epifanía. Sí, si eh. no
3: me equivoco, estás remitiendo a la distinción del de sueño como un proceso... Fonírico. Eh, neuropsicológico, por decirlo de alguna manera, sí. eh, respecto al sueño del tal como lo está abordando Freud. no exact es, no, no es el sueño como proceso psicológico o fisiológico.
4: Ajá.
3: Es el sueño del cual sabemos en uh -huh. tanto que se relató por asociación en un análisis uh -huh. a esos sueños... Son a los, son los que Freud se, que se hoy está
2: trabajo. remitiendo. Sí. sí, como dotar esa diferencia que nada, no nada más porque los sueñes ya va a tener el efecto que se Ajá. cree que, uh -huh. que Freud habla, ¿no? Okay. Que tiene como. Que va a uh -huh. ser hasta el momento en que se habla, se puede interpretar y se puede utilizar ese sueño.
3: Uh -huh. parece, ¿no? al, parece una diferencia pequeña, pero es importante porque esto ha dado pie a mucho malentendido, ¿no?
2: Exactamente. Sí. El
3: entendido de que, de que Freud está ofreciendo una teoría de la memoria universal, uh -huh. o una teoría del sueño en general, uh -huh. eh, o una teoría del inconsciente en general, eh, como algo que está ahí todo el tiempo. Él está hablando de eso que, que encontró. Eh, en el análisis uh -huh. del sí. sueño relatado por eso la analogía que mencionamos al inicio entre el sueño y el síntoma uh -huh. porque cuando una persona eh, cuenta un síntoma ese síntoma nos lleva a otro lado sí. porque cuando una persona cuenta un sueño en un análisis ese sueño nos lleva nos lleva a otro lado sabemos a exacto. dónde va a llegar claro. nos, él va a decir nos va a llevar al deseo reprimido exacto ¿No? uh -huh. nos va a llevar al, al deseo que fue reprimido pero eh, no es tan obvia esta distinción Creo no. que ahí tuvo énfasis ¿no?
2: Exacto, y aparte también esa cuestión que decía Freud Que todo sueño es una especie de psicosis uh -huh. Por la forma en que se está Destructurada, uh -huh. es decir El sueño no viene a contarse como una historia Tal cual, o sea Pasa esto y luego sigue esto, no, parecería que Vienen elementos que dices, bueno, ¿de sí. dónde Agarré tanto, uh -huh. tanta información?
3: A ver, entonces, solo para recapitular Adán, uh -huh. eh, esta Esta noción de inconsciente En una primera tópica uh -huh. El, el aparato como una tópica Es decir, como un topos Una especie de lugar, digamos, imaginario Como decías Para empezar a pensar y a concebir Lo que Freud estaba sí. encontrando eh, Entonces nos, nos habla en esta tópica En esta, en esta analogía de la imagen Del lugar que hay diferentes, digamos, departamentos o espacios en esa tópica. sistema Entonces, ¿lo sí. si, uh -huh. Los famosos sistemas, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces,
3: tú decías que en el sistema preconsciente, ahí hay una función que se cumple. ¿Cuál es?
1: Podríamos decirla que es como de articular okay. este, lo que ha, sucede en el inconsciente. Uh
4: -huh.
1: este, uno lo, le pone el artículo masculino, pero la traducción es este, es lo, ¿no? Es como lugar, pues... Sí. Eh, articula cierta información, si le puede llamar así, este, por medio de la atención, o sea, de lo que se le hace significante Y lo transpone a, a, a modo de la conciencia, para que la conciencia lo pueda, este, pues ahora sí que concebir, o más o menos entender pero, pues bueno, este, con la dialéctica de los sueños que sí que llaman la atención, que son los que se llevan análisis, este, que son los angustiosos, eh, pues se reconoce que no hay nada, este, consciente en ello, ¿no? Y que, como bien dices, este, nos llevarían a otro lado, uh -huh. o sea, nos llevarían a desmembrarlo de, a, eh, de, símbolo por símbolo y saber que cada símbolo re remite a otra a otra cosa, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, hay que remitir también, Adán, a, a un programa que hace poco también abordaste eh, com Hiciste un comentario a, a este texto de Lacan, el de las posiciones del inconsciente Sí ¿Cierto? También va a ser importante que uh -huh. quien escucha esta parte y quiera como indagar Se remita al programa o directamente al texto de Lacan Posición del inconsciente está publicado en, en los escritos, en el 2 creo eh, Sí, el 2 pero bueno, la, 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 la cuestión es, es más elemental, ¿no? Con, cuando, cuando remitíamos a ese texto, uh -huh. dado que el término del inconsciente en alemán, das un bewust, das un lo inconsciente es, tiene esta connotación de lo no sabido, no uh -huh. si hiciéramos la traducción, o lo no advertido, si, si, si jugamos un poco con el término de conciencia, o sea, no, no es tan fácilmente traducir lo inconsciente eh, a, a eso que es opuesto a lo consciente uh -huh. porque no tendríamos ni siquiera el mínimo acceso a ello, sí. si fuera opuesto a la conciencia, dice Lacan, pues simplemente no tendríamos para claro. qué hablar de eso siquiera, ¿no? Uh -huh. eh, pero esto del de, de eh, eh lo, lo no advertido, lo, lo no lo no, lo no no sabido, uh -huh. tampoco remite a cualquier saber o no cosas no sabidas sino aquello que remite al deseo, uh -huh. ¿no? al, al deseo reprimido por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Eh, bueno, antes de irnos al corte, eh, Adam, sí. no sé si quieras enfatizar o, o concluir esta, este primer argumento de, del inconsciente en el, en, el, en el planteamiento freudiano. ¿Qué, qué tiene eso de, 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 de relevante para decir que, pues eso, no sé... Uh -huh. Salvo el psicoanálisis de ser un poder, ¿no? ¿Qué, ¿Qué demonios tiene que ver?
2: ¿A dónde va eso? Antes de Bueno, que... pues sin querer,
1: ¿no? Sí. Todo es sin querer. Entonces... Un tropezón ahí. No, no. Este, creo que como teorización básica para el psicoanálisis, este, como idea fundamental del psicoanálisis, es, es difícil encontrar, eh, o es una. Es anacrónico decir que hay. Eh, cierta eh, técnica o táctica que nos pueda dar como consecuencia una modelación de este saber no sabido. ¿no?
4: Okay.
1: Este Freud lo, lo propone una nueva ciencia, si se le puede llamar así, eh, un nuevo horizonte, este una nueva eh, forma discursiva para, para soportar los malestares de los uh -huh. sujetos de su época, eh, enfrentándose a, a algo que ni él, ni, ni su paciente, ni en el contexto estaba, ¿no? Que no se sabía. Exacto. Eh, más sin embargo, pues bueno, sabemos, y esto lo, lo a ver si da, da, da tiempo al final, que eh, sí tiene connotaciones este de, de cierto ensalmo, ¿no? Como de, Bueno, que sus ensalmos, que las palabras que se puedan decir en, en análisis, tienen cierto alivio, que el sufrimiento se soporta de cierta manera, sin la necesidad de caer, pues bueno, a esto, a implementaciones este, de, de normalización un control, al cuerpo. Un Ajá. del cuerpo, de la conciencia, uh -huh. sí, de los sí.
3: deseos, no, no pasa por ahí. O sea, la conclusión provisional, a irnos al corte, es que desde el, el concepto inicial de inconsciente en Freud, él da cuenta de algo que forma parte del de humano, por lo menos el sufriente que va ahí a, a análisis uh
4: -huh.
3: y que y que eso indica que hay algo del orden del incontrolable que no se puede prescribir, uh -huh. que no se puede regular, que no se puede controlar curiosamente al aceptarlo de esa manera puede tener cierto efecto incluso hasta de alivio sí. ¿no? en, en el sufrimiento del quien lo dice así es bueno Pero
2: También como una especie de, de confrontar ¿No? Como decir Pues es algo que ahí está Entonces no se sabe Entonces no podemos con él Digo, también También puede tener escucha.
3: Su momento de crisis Claro, ¿no? Sí. Bueno
2: ¿Ves? Como para claro. Nos Sí, claro Bueno
3: Muy bien, pues Vamos al corte musical Ya estamos eh, En medio programa Este um, ¿Qué, ¿Qué canción eh, vamos a escuchar para este corte? Es ¿no? una
1: rola de una intérprete africana Tracy Chapman Se llama bien. la canción eh, de Fast Card Pues para que se sientan bien ahí Bueno, muy bien
3: Atrapado en los 90 regresamos ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Está chido. La exquisita ignorancia radio Oídos
4: nuevos
2: para propuestas nuevas
0: Yeah, but the bottle, that's the way it is He says, body's too old for working His body's too young to look like his But mama went off and left him She wanting more from life than he could give I said, somebody's got to take care of him so I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights, day out before, your arms come nice, tight around my shoulders. I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. We got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell, drinking date at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. Yeah, got no plans, they ain't going nowhere. So take a fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast I felt like I was drunk City lights day out before. boys Your nice crap round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone La exquisita
1: ignorancia radio oídos nuevos para propuestas nuevas
3: muy bien pues continuamos continuamos en esta emisión de asociación libre hoy lunes primero de octubre de 2018 eh, una fecha por demás interesante por uh -huh. cierto sí. eh, dado que mañana se recuerdan los 50 años de Bueno, pues del 2 de octubre de 1968 Con todo lo que eso implica eh, En un país tan fracturado, ¿no? Que dejó incluso nuevos episodios Todavía no se resuelve uno cuando ya llega a Yotzinapa, ¿no? Que están asociados Recordaremos porque los chavos eh, Estaban boteando para, para para buscar eh, Asistir a un mitin, ¿no? También en conmemoración de, del 68 Entonces... Bueno, mañana veremos cuáles son las reacciones de los políticos, los que se suben ahí al, al, al mame y estas cosas, ¿no? Sí,
2: sí. Uh -huh. De hecho, este, haciendo un poquito ahí con lo que comentabas, creo que hiciste una publicación, me gustó mucho, de un monero. Que Ajá. está Díaz sordas así en el bote de la basura ¿Sí? y se ve este nuestro presidente Peña Nieto caminando de bienvenido.
4: Ah, o sea, sí, como sí. eres,
2: eres otro, otra parte más importante de lo que sucedió con los estudiantes, o sea, es. está Díaz está
4: así es
2: y dándole la bienvenida a Peña Nieto sí, está... a esa parte tan fea de la historia de Está en el
3: bote de la basura, Ajá. en el hoyo y en la basura Díaz sordas y está recibiendo a Peña Nieto, ¿no? dice bienvenido. Bueno, son cuestiones que, que, están para otro tipo de discusiones, eh, obviamente habrá 50 años después, una, una cantidad de reacciones que tendremos que registrar eh, Pero bueno, eh, por lo pronto, el día de hoy Estamos eh, retomando una cuestión que ya había planteado a Dan hace tiempo Y hoy la titulamos psicoanálisis y técnicas del biopoder ¿Qué es lo que los distingue? Uh -huh. Y bueno, en la primera parte del programa Después de un largo recuento de, de otros programas que hemos hecho asociados a, a, al del día de hoy, eh, Adán nos presentó eh, en términos generales eh, cómo es que desde eh, el primer concepto de, de inconsciente en Freud, en el inicio del psicoanálisis, Freud, más allá de los detalles del aparato psíquico que tiene sus bemoles, digámoslo así, uh -huh. eh, ahorita lo que, lo que interesa más es remitir a la gente... Eh, a, que, a que si lo leo lo relee eh, nos preguntemos eh, cómo es que este concepto de, de inconsciente que, que da Freud desde, desde el momento en que lo reconoce y lo plantea eh, pues da lugar a, 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 al reconocimiento de, de un aspecto de la subjetividad humana eh, que no puede fácilmente ubicarse en las coordenadas del control, de la disciplina, de la normalización, de la implementación de ideales.
2: De lo esperado.
3: De lo que se espera, de lo que es eh, socialmente aceptable, uh -huh. eh, diríamos ahora políticamente correcto incluso. Uh -huh. eh, y en ese sentido, en el núcleo del psicoanálisis, eh, en el concepto de inconsciente, por supuesto uh -huh. que ya encontramos una resistencia al biopoder. Uh -huh. Si el biopoder es la implementación de ideales, de la disciplina de los cuerpos en aras, eh, no, no de una neutralidad ideológica o política, sino en términos de una adaptación a las condiciones del poder, eh, entonces desde, desde ese núcleo del concepto de inconsciente encontramos, eh, para empezar, una resistencia. Uh -huh. Otra pregunta sería si, si eso implicaría también una alternativa, ¿no?, eh, uh -huh. dado que dado que esta normalización que aunque apela a los deseos por ejemplo el mercado el mercado promete que nos va a cumplir los deseos y por eso consumimos compramos uh -huh. compramos el modelo nuevo del celular la marca uh -huh. etcétera se juega se juega con la con la con el imaginario del deseo pero obviamente no lo cumple no lo cumple
2: porque se sigue presentando el sujeto lo tiene pero siempre se asoma algo que no es... Porque esa, esa
3: objetivación del deseo no es posible. Uh
2: -huh. No es
3: posible que, que, que el deseo se pueda objetivar como una cosa empaquetada e, y en serie. Podrá tener efectos en tanto que una persona, por ejemplo, cuando consume, un compra un carro, o una vestimenta, o una marca, está el imaginario de que será reconocido de cierta uh -huh. forma. Pero el deseo no se cumple, uh -huh. ¿no? Si de por sí es complicado, sí. ¿no? aún a un, a un en, en...
1: Decirlo es complicado.
3: Eh, exacto, ¿no? Entonces, <risa> bueno, ese fue, digamos, grosso modo, el, el, el primer argumento que, que planteó Adán. Uh -huh. eh, si continuamos, eh, Adán, uh -huh. eh, bueno, esta, esta cuestión de la lingüística yo creo que queda ahí como en, en, en suspenso, porque también hay ciertos autores... Que, que han, 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 como Lacan, por ejemplo, que a partir de, de, de la remisión que hace de la lingüística estructural, uh -huh. eh, por ejemplo con la influencia de Jacobson, sí. ¿no? uh -huh. eh, eh, trató de ubicar las coordenadas de los mecanismos por los cuales se dan las formaciones del inconsciente en, en el aparato freudiano.
2: A través de un discurso
3: eh, Freud le llamaba los mecanismos de condensación y desplazamiento ¿no? El sueño evidencia uh -huh. los mecanismos uh -huh. eh, Cómo los afectos y las representaciones Una vez reprimidas Se conjugan para dar lugar a nuevas representaciones O ciertos afectos se ligan a representaciones similares a la original uh -huh. Lo que nos da una, una primera explicación No solo del sueño sino también de la formación de los síntomas sí. ¿no? La cana eso le va a llamar metáfora, metáfora y metonimia, metonimia ¿no? uh -huh. usando esta, estas eh, nociones de la retórica clásica sí. y retomadas por la lingüística. Bueno, ¿qué podemos decir enseguida? Eh, esto es muy engorroso, sí. eh, Adán, pero no sé, si, si abordamos algo de esto o la perspectiva médica o quieres añadir algo más respecto a las consecuencias que tiene el concepto freudiano de inconsciente.
1: Eh, quisiera... Seguir eh, trabajando como cierta parte de un pensamiento ahora sí que biopolítico eh, hizo injerencia sobre el concepto de inconsciente como ¿Sí? las este, neurociencias. Eh, las neurociencias de ahora, uh, hay grandes autores, grosos, pesados de neurociencia que dicen que pues bueno ellos pueden comprobar que el inconsciente pues está dentro del cerebro.
4: Uh
1: -huh. y por ende que pues bueno todo lo que sucede con el sujeto con el individuo y demás transita por el cerebro
2: uh -huh. ¿no? uh -huh. o
1: sea que somos un epifenómeno de ciertas regulaciones neuronales de ciertas circunvoluciones
2: por lo tanto puede ser controlado y regulado claro,
1: entonces después ya el psicoanálisis no va a estar porque ciertos eh, ciertas drogas, ciertos electrodos por ahí, pues ya, ¿no? ¿para qué queremos más psicoanalistas?
4: <risa> <risa>
1: pero, este, todos parten, eh, por ejemplo yo re revisé dos, dos, dos libros uno es de Eric Kandel se llama La era del inconsciente es de 2013 este, de, de Paidós. Y el otro es La vida secreta del cerebro de Lisa Feldman. Uh -huh. este Son dos grandes uh -huh. este teóricos y, y comprometidos científicos. Y los dos libros comienzan diciendo que Freud hubiese demostrado que el inconsciente y todo el aparato anímico está en el cerebro si hubiese tenido todas eh, todos los aparatos, eh, todas las técnicas y... To y ...y todas eh, las tecnologías que hoy tenemos, ¿no?
2: Sí, recordando cómo fue que inició Freud, ¿no? Sus trabajos en...
1: Claro, en revisando los llegue, nervios ¿no? y todo esto... Que ¿no? hablaba él
2: de una Ajá. cuestión de la, de la neurona sensitiva, uh -huh. motora...
1: Sí, sí. El neurólogo,
3: eh, sus primeras explicaciones de eso que estaba apareciendo, eh, apareciéndose en los pacientes... Posiblemente apelaban a estas referencias neurológicas,
2: ¿no? Pero que fue cuando él se, se llegó a la encrucijada de cuando yo no podía nombrar las neuronas de las motoras a las sensitivas, a las némicas. Pasaba algo en esas tres que ya no tenía como lugar, ¿no? Que fue cuando Freud dijo, a ver, no, porque no me está dando esta cuestión de... lo que
3: pasará a la psicología. Exacto, ¿no? porque
2: los el síntoma, eh, la histeria, todo eso no me está, no me está encajando como en esas... Tres neuronas por así mm -hmm. esa,
3: En esa explicación De hecho sí. fue un texto inédito, ¿no? O sea, no lo publicó En vida no lo publicó En vida no lo publicó Y, no, lo publicó ¿no? y no, no quería que lo publicaran Pero bueno explicó, <risa> ¿no? Para variar sí. eh, Sí, ahora entonces. Sí estos, autores...
1: eh, sí, estos autores sostienen eso que, pues bueno, el, el inconsciente se pudo haber demostrado desde antes si tuviera no sé ciertos eh, magnetos para poder ver este el cerebro. Tomando esto,
3: nota de que por inconsciente ya no es el inconsciente Freudiano del que dijimos. No. O sea, el inconsciente aquí se va a tomar como una especie de, de, de un proceso bioquímico eh, eh, que, que que tiene efectos conductuales pero uh -huh. del cual el sujeto no está advertido. Sí.
1: Me parece que ahí estos eh, neurofísicos, estos científicos, hacen una lectura un poco descontextualizada porque creo yo que pasan del inconsciente y, y, y creen que es lo mismo que el ello, ¿no? Este, En donde el, el cual, pues bueno, ciertas este, referencias de ese texto de. Eh, el ello superior, ¿cómo se llama ese texto de, de las obras? El yo y el ello. El yo y el ello, sí sí suele. Sí hay algunas eh, líneas que ma mencionan que, pues bueno, el, el ello puede ser esa parte y de los instintos Ajá. y así, ¿no?
2: No lo ubican por tópicas, ¿no?, que sería la Ajá. primera y la segunda tópica. Sí,
1: creo que lo leen un poco descontextualizado. Y otro problema que tienen este y que en los dos, en estos dos grandes libros eh, se muestran, eh, aquí voy a citar al de Kandel este La era del inconsciente eh, tienen un límite, este muy 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 bien muy marcado que es creo lo que Freud trabajó en, en la interpretación de los sueños no esa parte que no se puede acceder que pues bueno lo, lo colocamos como lo inconsciente aquí este cito a Eric Candel este, de la era del inconsciente hasta ahora Después de haber demostrado, este, esta cita es después de haber demostrado que sí, que pues bueno, podemos encontrar el inconsciente en el cerebro y todo esto, ¿no? Pero hasta ahora, ignoramos totalmente cómo el disparo de determinadas neuronas produce el componente subjetivo de la percepción consciente. Ni siquiera en el caso más simple. En efecto, según Negel y Sarle, me imagino que son otros físicos, este, otros eh, científicos, Carecemos de una teoría conveniente para explicar cómo un fenómeno objetivo, como las señales eléctricas del cerebro, pueden causar una experiencia subjetiva, como el dolor, como consecuencia, puesto que la ciencia tal como la, eh, como la practicamos, perdón... Eh, como consecuencia, puesto que la ciencia tal como la practicamos entraña una visión reduccionista y analítica de sucesos complejos Mientras que la conciencia es irreductiblemente subjetiva Una teoría semejante está fuera de nuestro alcance por ahora <risa> uh -huh. O sea... Eh, todo lo que Freud había postulado en la interpretación de los sueños con este aparato anímico, el sistema del pain y todo eso, era justamente para dar eso, porque eh, ciertas huellas anémicas eh, nos, nos, nos afectan, o sea, porque ciertos espacios del, discur del discurrir de nuestra vida nos, 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 nos interpelan ya sea de una manera positiva negativa por así decirlo no creo que Freud era lo que estaba teorizando este y, y ellos se ven acortados claro nada más por haber revisado lo que es el cerebro y ciertas manifestaciones eléctricas este pues se ven acortados a, a, a no saber qué cómo es que se que, que trabaja eh, eh, lo subjetivo
4: ¿No? Uh -huh.
1: y pues bueno, a mí me parece que ese es el límite eh, del cual no, no puede dar cuenta la neurociencia.
3: O sea, que no solo el, el psicoanálisis como un campo alternativo eh, contraejemplar a la ciencia eh, marcaría ese límite, sino que dentro de la misma eh, ciencia sí. hay autores que uh -huh. también plantean que hay un límite en
1: términos de dar cuenta de ciertas experiencias subjetivas. Sí, no no pueden someter al cerebro este ciertas cosas que transitan en el contexto, ¿no? uh -huh. como las decisiones arrebatadas. Este, pongo por ejemplo, hace, hace poco hubo una noticia de eh, que cierta comunidad lin, eh, había linchado, a, a unos, este... A unos sujetos porque pensaban que eran roba, robachicos ah, sí, y estas de de cosas, ¿no? Sí, los, no, claro, ¿no? los de Hidalgo, no, 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 los de Pueblo... de sí, Morelos no, algo así, ¿no? Sí, no sí, recuerdo sobrino, bien. No, sí, 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 sí. Fue un chisme que se fue, se fue, ta, 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 ta y pum. En Mataron las redes sociales al, 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 apareció al, al,
3: mucho esa idea de, 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 de que había robachicos. Y a dos personas que estaban echando chela cerca de una escuela, los empezaron a ubicar como posibles robachicos. Y ese
1: rumor,
2: pues... Tuvo su consecuencia
1: Entonces ese evento Pues en qué cerebro se puede acomodar ¿No? O sea, eh, ante los estímulos Como aquí mencionaba la cita eso Ante esos estímulos fuertes que eh, No podemos dar cuenta de cómo se Hace un proceso de subjetivación Pues para acabar en esto ¿No?
2: Sí, de hecho creo que Eso que, que tú acabas de comentar Daría para, para dos posturas Creo yo Una, la necesidad de alienar ...al psicoanálisis, al biopoder, Ajá. por una situación de, de de practicidad o de poder generar una sola un solo discurso. Es decir, si ya podemos decir que el inconsciente, que es el que remite a Freud y que puede ser este controlado, bueno, podemos hablar que decimos lo mismo como la cuestión de enfoques, pero en diferente enfoque, pero es lo mismo. Podemos trabajar de esta manera. Sí, como ese efecto de tratar de, de ubicar el psicoanálisis dentro de esas ciencias que nos van a ayudar sí. a poder este, trabajar con, uh -huh. con el sujeto. O la parte contraria de, esa, de ese psicoanálisis que da cuenta de cómo poder normalizar lo que ni siquiera el propio analista o el paciente puede tener conocimiento. Entonces, en la parte contraria, no podemos normalizar normalizar este, distintas cosas, porque uh -huh. no sabemos qué va a brincar sí. en, esa, en ese sujeto. Uh -huh. Entonces, parecería como como esa búsqueda en lo que en toda la época, tanto de, desde que surgió el psicoanálisis a la fecha, ha estado como en un ir y venir, entre, bueno, nos alienamos, no nos alienamos, está esta parte, está no, es que no se puede, sí se puede. Entonces, creo que por eso ese tema es como tan... Es una línea muy delicada porque hay quienes aseguran que sí, que sí se puede este, hacer orgánico y que si hacemos una cuestión de organicidad en el, en, en el individuo podemos uh -huh. ayudarlo a que pueda sobrellevar todo este sufrimiento, toda esta carencia. Y otro que dice, no, y si le rascamos y si le sacamos para ver qué hacemos con esa carencia. Uh -huh. Entonces creo que siempre da para esas dos.
3: Sí, pero mm, sí, tendríamos pero. que discutir. Sí, pero. Tendríamos que discutir eh, de esas dos. Pues, primero, ¿cuál es psicoanálisis? Y la segunda, ¿cuál es eh, lo que sea que termina siendo biopoder? ¿No? Se supone, sí, por lo que estamos diciendo, que el psicoanálisis no se puede. No
2: se puede alienar.
3: No se puede. Es que tú tienes un lapsus bien, bien interesante. Tú dices alienar pero también tiene la condición de alinear, no sé si te diste cuenta.
2: Sí, porque incluso es en la misma exactamente, línea. Exactamente,
3: exactamente, entonces en tu, en tu, en tu lapsus o en tu, en tu detalle, no, es un error, vamos a decirlo error, pero es un error afortunado porque tú lo, tú lo, tú lo usas eh, y, y queda confundido ahí si es alienación, es decir, si se separa de esa postura del biopoder
2: Ah, o de okay, la perspectiva
3: yeah. que quiere el control sí, sí, sí. si se aliena o de eso se o si se, se, se alinea a uh -huh. eso
2: Exacto. Sí, al yeah. final es
3: el mismo argumento o sea tienes razón, o sea, hay dos posturas ahí sí. Sí. Eh, lo que nosotros estamos diciendo es que aquel que está interesado en psicoanálisis tendría que estar advertido
4: que en su historia
3: y en su actualidad hay eh, estos matices, por lo menos estas dos posibilidades. Porque se
2: ve tramposo, o se ve como a simple vista pareciera muy tramposo el asunto.
3: Yo conocí personas, por ejemplo, que, que decían, bueno, es que a mí me gusta el psicoanálisis, pero quiero ser reconocido como científico. Bueno, pues vámonos a la neurociencia, ¿no? Uh -huh. <risa> por ejemplo. Uh -huh. Sí. Este, pero al final es la práctica, como decía Lacan cuando vimos sí. aquel programa, va a ser la práctica la que va a definir uh -huh. si uh -huh. es el psicoanálisis Verdadero sí. o falso ¿no? Bueno, estamos llegando a, a, la, a la parte final uh -huh. este, Nos quedan unos dos minutos Adán, eh, no sí. sé si quieras terminar el argumento o, o ampliarlo eh, sino para pasar a las conclusiones
1: Sí, nada más lo voy a ampliar con una cita de, de, de Lacan que de hecho pues ya la traía predemitada este, referente a esto que mencionas Javier sobre la práctica que va a ser la diferencia en que si un psicoanálisis ya es este, una práctica de biopoder, bueno que ya no sería evidentemente es una práctica muy conocida de Lacan en función del campo de la palabra de 1953 La frase Ajá. Uh, dice lo siguiente en el discurso de Roma ¿no? Sí. Así es, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época Pues, ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica Que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira a lo que su época lo arrastra en la obra, con, eh, en la obra continuada de Babel Y que su época... ...y que sepa su función de intérprete de la discordia de los lenguajes. Bueno, este, nada más para cerrar esta, esta cita, creo que Lacan, eh, es, es, como mencionaba, es muy temprana en su, en su, en su enseñanza. Marca muy bien que eh, el, el analista... Eh, debe de estar advertido de cómo es que se va eh, cosificando, por alguna manera así decirlo, el entendimiento del sujeto de la época, ¿no? Que a, a, hoy en día nos estamos eh, remitiendo a que hay algunos factores del biopoder, de la economía, de la violencia que lo están afectando. Esto conlleva a pensar que el sujeto que piensa el psicoanálisis no es un sujeto de que se tenga una comparativa con eh, el de antes, ¿no? Uh -huh. eh, es un sujeto atemporal a es un nuevo sujeto es un sujeto que está de hecho por, por, por crearse no y, y que pues bueno estos eh, estas líneas o estas maneras de, de pensar que provocan que el psicoanalista pues ahora sí tenga un abanico amplio de qué es lo que transita en, 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 su, en su en su cultura por así decirlo este eh, pues dé de cuenta de, de, de qué trabajo va a tener ahí con, con, con lo que va a escuchar Porque, como dice, pues bueno, va a ser el eje, ¿no? ¿Cómo podría ser el eje si está remitido pues a eh, la utilización del discurso que va a recibir en, en, la, en la clínica? ¿no? Esta, esta frase de Lacan abre la ventana
3: Para recordar que lo que, lo que recibe el analista y su misma postura y el efecto de lo que recibe y sale en el análisis eh, está conectado con su contexto, uh -huh. con su época, sí. con su cultura, y que por lo tanto va a tener ciertos efectos también, no solo a nivel de lo individual, sino que en tanto sujeto social, tendrá efectos uh -huh. eh, en, en el deseo, en los conflictos, en los sufrimientos de otras personas. Uh -huh. bueno, eh, sí. Bueno, Alejandra, conclusión.
2: Pues como conclusión podríamos hablar un poquito de que en esa escucha es importante el, ya en la práctica poder este, como, como analista mover al sujeto de su demanda inicial para poder ubicar su deseo, ¿no? Que muchas veces es lo tramposo que puede ser, de que viene a demandar algo y a veces es una demanda de, de alienación de tengo que estar feliz porque hágame compre... exitoso
3: para que mi pareja exact no me deje. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, y es una demanda constante, es que me quiero sentir bien, quiero sentirme contento, quiero esto, quiero así, así. Entonces, es muy, muy importante poder generar esa escucha. Para poder es hacer esa, esa cuestión de movimiento en el sujeto. Porque si nos vamos así, a simplemente a la demás... Ah, pues sí, ahorita. Repita conmigo. Me voy a levantar contento y voy a ser exitoso. Claro. Entonces, es esa cuestión que creo que como conclusión podría caber ahí en la práctica. Sí.
3: Uh -huh. De hecho, como conclusión, eso sería, digamos, la aparición <coughs> del sujeto. Una cosa será la persona que llega y demanda por uh -huh. lo imaginario del ego, sí. eh, su reforzamiento para ser aceptado y ser feliz y con todo lo demás. Y ya cuando... Eh, eh, en las sesiones de entrevistas O las iniciales, como se le llame Se, se formula una pregunta En la que se implica el sujeto En eso uh -huh. que le pasa, en el síntoma extraño En la edad extraña Justo es ahí cuando, cuando aparece el sujeto Como tal ¿no?
2: Exactamente.
3: Bueno, muy bien Pues uh -huh. se nos acabó el tiempo para... Eh, por hoy para este programa, sí. este, quedan algunas cuestiones en el tintero, pero bueno, pues
1: la siguiente ya hemos presento, yo creo. Al <risa> pendiente ahí
3: de, de sus comentarios, por si hubiera okay. y algunos nos mandaron saludos, Aníbal, saludos.
1: Saludos.
2: Este, saludos. Mayra
3: Maera, eh, Víctor, Lucifer, al público aquí presente. El público aquí presente. Ah que, sí, que te público? Es que
2: tenemos público. Tenemos público
3: aquí presente, nos, este, más nos... nervios. ¿eh? Sí, nos dio <risa> un poco de nervio aquí, pero bueno. Este, Qué bueno que nos aguantaron Espero que se haya divertido un poco también Gracias
2: y ojalá vuelvan Ojalá
3: que los vuelva a agarrar la lluvia Y que se queden otro día aquí ¿no? Bueno, buenas noches Y nos escuchamos la próxima Hasta luego.
2: Hasta luego Es todo por hoy Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre. por la exquisita ignorancia
1: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
4: Oh, oh, oh,